Kapitel 10 Bruttoinlandsprodukt Dan O'Neill, Institut für Nachhaltigkeit, Universität Leeds Das Bruttoinlandsprodukt, BIP, ist ein Indikator für wirtschaftliche Aktivität. Es misst den Gesamtwert aller Endprodukte und Dienstleistungen, die innerhalb der Grenzen eines Landes im Lauf eines Jahres neu hergestellt und erbracht werden. Sein Vorgänger, das Bruttosozialprodukt, BSP, wurde in den 1930er Jahren ursprünglich entwickelt, um den USA aus der Weltwirtschaftskrise herauszuhelfen. Denn damals fehlten der Regierung umfassende Daten zum Stand ihrer Wirtschaft, sodass es schwer zu beurteilen war, ob politische Eingriffe wirkten oder nicht. Der russisch-amerikanische Ökonom Simon Kuznets entwarf das erste landesweite Kontensystem für die Errechnung des BSP. Sein Grundgedanke war einfach. Es galt, wirtschaftliche Produktionsdaten auf eine einzige Zahl herunterzubrechen, die in guten Zeiten stieg und in schlechten fiel. Das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das Kuznets entwickelt hatte, erwies sich im Zweiten Weltkrieg als ungemein wertvoll. Es erlaubte den USA, ungenutzte Kapazitäten in der Wirtschaft ausfindig zu machen und die Produktion weit über das Niveau anzuheben, das viele für möglich gehalten hatten. Kopp und andere stellen fest, in den USA wurde dem Manhattan-Projekt weit mehr Ruhm und Ehre zuteil, aber als technische Errungenschaft war die Entwicklung der BSP-Statistik nicht weniger wichtig. Nach Kriegsende fand das BSP durch das Beschäftigungsgesetz von 1946 in den USA Eingang in die offizielle Wirtschaftspolitik. Und 1953 publizierten die Vereinten Nationen ihre internationalen Normen für ein System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Ideen von Simon Kuznets fanden nun weltweit Verbreitung. Und Ökonomen begannen zu glauben, dass sie durch eine ordnungsgemäße Verwaltung der Steuern und genaues Wissen zur Wirtschaftsleistung, wie mit dem BSP gemessen, letztlich den gefürchteten Konjunkturzyklus in den Griff bekommen und ständig wachsenden Wohlstand sichern könnten. Dennoch wurde das BSP nicht weltweit akzeptiert. Die Sowjetunion maß ihren wirtschaftlichen Fortschritt mit einer anderen Größe, dem Nettomaterialprodukt, die materielle Güter erfasste, Dienstleistungen jedoch ausschloss. Dem sozialistischen Ansatz nach gehörten Dienstleistungen nicht zum Primäreinkommen, sondern wurden als Folgen seiner Verteilung angesehen. Im Kalten Krieg wurden diese beiden Indikatoren als Propagandainstrumente eingesetzt, mit denen sowohl die USA als auch die Sowjetunion für sich eine jeweils höhere ökonomische Wachstumsrate beanspruchten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 wurde das BSP jedoch zur einzigen Maßeinheit. Im selben Jahr wurde das Bruttosozialprodukt still und leise durch das Bruttoinlandsprodukt ersetzt. Obwohl diese beiden Indikatoren eng zusammenhängen, gibt es einen wichtigen Unterschied. Beim Bruttosozialprodukt wird der Ertrag eines multinationalen Unternehmens dem Land zugerechnet, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat und wo die Profite landen. Beim Bruttoinlandsprodukt werden die Profite hingegen dem Land zugeschlagen, in dem fabriziert wird und die Ressourcenausbeutung stattfindet, auch wenn die Gewinne außer Landes gehen. 
Diese Änderung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hat zu bedeutenden Konsequenzen geführt. Insbesondere unterstützte sie die Globalisierung. Wie Kopp und andere es ausdrücken, die Nationen des Nordens machen sich mit den Ressourcen des Südens auf und davon und nennen es einen Gewinn für den Süden. Schon 1934 warnte Simon Kuznets, dass eine Messung des Nationaleinkommens kaum Rückschlüsse auf das Wohlergehen einer Nation zulässt. 1962 übte Kuznets dann unverblümt Kritik an der Art und Weise, wie sein System der Kontenführung eingesetzt und interpretiert wurde und stellte fest, dass Ziele für mehr Wachstum klar darlegen sollten, Wachstum wovon und wofür. Das Grundproblem beim BIP ist, dass es bei der Wirtschaftstätigkeit nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet, sondern alle Umsätze gleichermaßen zählen. Wenn ich ein Bier oder ein neues Fahrrad kaufe, trägt dies zum BIP bei. Auch wenn die Regierung in Bildung investiert, ist das ein Beitrag zum BIP. Diese beiden Ausgaben werden wir wahrscheinlich als positiv bewerten. Doch wenn es eine Ölpest gibt und die Steuerzahler für die Beseitigung der Schäden aufkommen müssen, steigert auch dies das BIP. Und wenn eine wachsende Zahl von Familien kostspielige Scheidungsprozesse führt, werden die Ausgaben hierfür im BIP erfasst. Krieg, Verbrechen und Umweltzerstörung – All das treibt unseren Hauptindikator für landesweiten Fortschritt nach oben. Das BIP ist ein Rechner, der eine riesige Plus, aber keine Minustaste kennt. Gleichzeitig werden viele nützliche Tätigkeiten, wie Hausarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit, nicht im BIP erfasst, weil dabei kein Geld dem Besitzer wechselt. Wenn ich meine Wäsche selbst wasche, trägt dies nichts zum BIP bei. Doch wenn ich Ihnen 10 Dollar dafür zahle, dass Sie mir meine Wäsche waschen und Sie geben mir 10 Dollar, damit ich dasselbe mit Ihrer Wäsche tue, gehen diese 20 Dollar ins BIP ein, auch wenn sich die Zahl der gewaschenen Hemden dadurch nicht vergrößert hat. Ein weiteres Problem des BIP ist, dass es keine Informationen zur Einkommensverteilung liefert. Selbst wenn das BIP pro Kopf steigt, ist der Durchschnittsbürger vermutlich nicht besser dran, wenn das zusätzliche Einkommen ausschließlich bei den Spitzenverdienern landet. Eine ungleiche Verteilung von Einkommen und Wohlstand impliziert jedoch ungleiche Chancen für die Mitglieder einer Gesellschaft. Besonders besorgniserregend ist die Strategie für ein unaufhörlich wachsendes BIP, wenn man sich vor Augen führt, dass Wachstum das Leben von Menschen in reichen Nationen nicht weiter verbessert, wie eine ganze Reihe sozialer Indikatoren zeigt. Bei einem Durchschnittseinkommen, das über rund 20.000 Dollar pro Jahr liegt, scheint zusätzliches Geld nicht zu mehr Glück zu verhelfen. Der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy stand dem Bruttosozialprodukt besonders kritisch gegenüber und warnte 1968, es misst weder unsere Schlagfertigkeit noch unseren Mut. Weder unsere Weisheit noch unser Lernen. Weder unser Mitgefühl noch unsere Hingabe an unser Land. Kurzum, es misst alles außer dem, was das Leben lebenswert macht. Trotz all dieser Kritik wurde das BIP nie vom Sockel gestoßen. Die Wirtschaftsprofessoren sind inzwischen in einer Art von Gruppendenken gefangen, 
in dem der Wunsch nach Konformität alles unabhängige Denken erstickt und den Berufsstand davon abhält, kontroverse Themen oder alternative Lösungen auch nur zur Sprache zu bringen. Politiker fürchten, ungenügendes Wachstum könnte zu wirtschaftlicher Instabilität und steigender Arbeitslosigkeit führen, obwohl der empirische Beleg dafür eher schwach ist. Pyramonti argumentiert, das BIP sei nicht einfach nur eine Zahl, sondern ein Mittel, die Gesellschaft auf Basis der Annahme zu organisieren, nur Märkte könnten Reichtum schaffen. Das BIP in Frage zu stellen, hieße daher, der Marktwirtschaft selbst den Kampf anzusagen. Wenn das stimmt, dann ist es ein politisches Projekt und keine messtechnische Frage, das BIP zu ersetzen. Zumal weltweit zunehmend erkannt wird, wie wenig sich das BIP als Maß für den Fortschritt eignet, steigt das Bedürfnis, etwas daran zu ändern. Die vom ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gegründete Kommission zum Messen der Wirtschaftsleistung und des sozialen Fortschritts, der zwei Nobelpreisträger für Wirtschaft vorsaßen, kam zu dem Schluss, einer der Gründe, warum die Menschen von der globalen Wirtschaftskrise überrascht wurden, sei gewesen, dass man sich auf die falschen Indikatoren gestützt habe. Was aber sind dann die richtigen Indikatoren, insbesondere wenn unser Ziel als Gesellschaft sich von Wachstum zu Degrowth verschiebt? Es mag verlockend scheinen, das BIP auch als Indikator für Degrowth zu nutzen und nur das Ziel zu verändern, das heißt von plus 3 auf minus 3% pro Jahr. Allerdings wäre das keine gute Idee. Auch wenn ein Sinken des BIP anzeigt, dass sich der Druck auf die Umwelt verringert, ist damit nicht gesagt, dass der geringere Grad an Wirtschaftsleistung ökologisch nachhaltig ist. Schlimmer noch, ein Sinken des BIP würde uns auch nicht unbedingt Auskunft über den sozialen Fortschritt geben. Denn das BIP ist nun einmal ein schlechter Fortschrittsindikator und daran ändert sich nichts, nur weil man sich andere Ziele setzt. Frei zitiert nach dem ökologischen Ökonomen Herman Daly können wir mit dem BIP nichts Besseres tun, als es zu vergessen. Um Degrowth zu messen, brauchen wir einen anderen Ansatz mit zweierlei Indikatoren. Erstens biophysikalische Indikatoren, die messen, wie sich das Niveau des Ressourcenverbrauchs in einer Gesellschaft im Laufe der Zeit verändert und ob sich dieser Verbrauch in umweltverträglichen Grenzen bewegt. Und zweitens soziale Indikatoren, die messen, ob sich die Lebensqualität der Menschen verbessert. Ich spreche von den Indikatoren jeweils im Plural, um zu betonen, dass Degrowth viele Ziele haben kann und jedes Ziel vielleicht seinen eigenen Indikator braucht. Darin unterscheidet sich Degrowth grundlegend von der neoklassischen Ökonomie, die nur das eine Ziel der Nutzenmaximierung kennt. Teilweise auf Grundlage der Erklärung, die bei der ersten internationalen Degrowth-Konferenz in Paris 2008 verabschiedet wurde, habe ich ein Kontensystem für Degrowth entworfen, um zu messen, ob Degrowth stattfindet und wie sozial nachhaltig es ist. Diese Gesamtrechnung umfasst einerseits sieben biophysikalische Indikatoren. Materialverbrauch, Energieverbrauch, CO2-Emissionen, ökologischer Fußabdruck, Bevölkerungszahl, Viehbestand und alles von Menschen geschaffene Kapital, ob 
Bauten, Infrastruktur, Maschinen, Fabriken, Konsum- und Wirtschaftsgüter, etwa Geschirrspülmaschinen, Autos, Computer und Telefon, aber auch Dinge, die Grundbedürfnisse befriedigen, wie Essen und Kleidung. Und weiterhin neuen soziale Indikatoren. Glück, Gesundheit, Gerechtigkeit, Armut, soziales Kapital, partizipative Demokratie, Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit und Inflation. Das BIP ist nicht dabei. Ebenso wenig sollten irgendwelche anderen modernen ökonomischen Indikatoren dazugehören. Das BIP bzw. das BSP wurde zu einer Zeit entwickelt, als die Gesellschaft mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert war als heute. Es ist nicht mehr nötig, eine Kriegsproduktion zu maximieren. Stattdessen ist dringend geboten, das Wohlergehen aller Menschen innerhalb der ökologischen Grenzen eines einzigen Planeten zu fördern. Wenn sich reiche Nationen entscheiden, statt eines Wirtschaftswachstums nachhaltiges Degrowth anzustreben, dann müssen sie auch die Methoden ändern, mit denen sie Fortschritt messen. Sie werden sich vom BEP verabschieden und es durch relevantere Informationen ersetzen müssen.